平安啊，圣诞快乐！我们也是迎来了马上这一年的年末和新的一年， 2 0 2 1年的呃年初。那在最后的一个主日啊，我讲到题题目又回到希伯来书。呃，以前呢，今年到现在为止已经分享了呃希伯来书一共九章的内容。那九章呢，现在还剩下几节。上次和大家分享前面的部分，今天是后面的部分。那看到这个题目，呃，副副标题是“公益审判的主”，呃，有些弟兄准备看到这个题目，是不是觉得，嗯，应该分享一些主降生的，而不是审判的这个题目哈？啊、呃，但是我想大家今天看了读了今天的经文之后呢，也能够呃清楚明白，呃，这段经文在讲什么，是讲到了主的降生，也讲到了主为我们舍命，也讲到了他的审判。所以我们啊，今天一起来看啊这一段这三节的经文。我在这里并不是要挑战弟兄姊妹，你们啊是呃以为呃怎么就是讲讲这种特别严肃的信息啊？但是哈、啊，我们必须要回到呃这个我们信仰的起头，就是福音是什么？这一点可能弟兄姊妹又又有些啊不满啊。我们都信主这么多年了，福音是什么？难道我们不知道吗？但是我们必须哈、啊，常常提醒我们自己，呃，回到主的面前，来体会这个福音真正的含义，以至于呃，这个这个真正的含义对我有什么呃要求，对我有什么意义啊、呃？这些方面，我们一方面哈，上次讲到我们跟神是有立约的关系，一方面神给我们赐福，另外一方面。约里头也告诉我们，我们违背约，不遵守这个约的话，神会有一些什么的刑罚。所以两方面我们都要考虑，不要呃只是一方面的啊、呃，只是求神从上面赐福给我们啊、呃，这个求都没有问题哈。但是我们不要单单只是求福气，我们还要在神的面前，呃来呃寻求他的心意。主啊，你在我的心身上，你要成就什么样的旨意？这是我们在祷告当中常常缺乏的，无论是公祷还是在私祷里面，我们常常是求神你赐福给我，赐福给我的家人，赐福我的工作，我的孩子，呃，教育各个方面。但是我们很少说神呐、啊，你在我身上旨意是什么？所以哈，今天回到福音的呃这种呃这个本质，并不是要挑战大家说你们不明白这个圣经。我的意思是说，借着今天的分享，我们一起回到我们起初我们的信心哈。重新来审视我们的信仰，来进而呢进一步看啊神在我们身上的旨意，耶稣基督他降生的意义，真正的到底呃含义是什么？我在这里引用啊呃，这是英国主教，有很多弟兄姊妹读过他的书哈，他呃是很敬虔的一位呃主教，他说了一句话是：我们要迈向天堂的第一步，就是要清楚的看到我们本是应得地狱惩罚的。所以今天我们信了主之后，我们不要呃忘记这一点，呃，我们本来都应该是呃去地狱的，我们本来是应该受地狱永远的刑罚的。但是今天我们能够侍立在主的面前，向他唱诗，向他祷告，完全是因着他的恩典给了我们呃一个呃这个救赎的机会，让我们能够相信他，脱离这个地狱的永远的刑罚。所以这一点，我们要是忘记的话，常常就会觉得神做事是不公平的。
所以在今天，无论发生什么事情，我们常常就会去啊质问神啊，你不公平啊。但是我们常常就忘记了，我们本来是应该受地狱刑罚的，我们本来今天不应该活在这个世界上的，但是我们竟然活在这个世界上，这完这是难道不是神的恩典吗？我们不应该在他的面前去质问他。所以呢，那就回到哈，还是回到福音，祸因是什么？祸因就是说，我们每个人都不要死，都必须要死。因呃，因为我们抵挡上帝，我们必须必然要死，不光是死，死后还有审判。审判的结局呢，就是在地狱的永火里。我相信这一些哈，只要我们读过圣经的，我们常常在教会听到的，我们都知道，我们的主，就我们脱离永死的主，他在地上他谈论的这些话，关于地狱的这些呃教训，我们都应该十分的熟悉。所以啊、呃，这是祸因，但是呢，神并没有。呃，把我们放在这样的一个地步里不管，所以他给我们带来了福音，也就是今天我们所要传讲的，就是要解决我们啊、呃、永远的死的这个问题。那耶稣基督来到世上，就是要呃做成这样一个大功，使我们能够脱离这样一个永远的一个刑罚。那我们以前也常呃呃跟大家分享，就是说呃死是因着罪来的。所以死的问题解决了，呃呃，罪的问题解决了，死的问题就解决了。所以耶稣基督他来到这个世界上，就是要解决这个问题。那这就是福音，使一切相信他的都不致灭亡，反得永生。所以我们了解了什么是祸因，什么是福音，我们再进一步的来看我们的信仰，我们进一步再来查考主在圣经上。说只是教训我们的，我们才能够清楚的明白、了解他所做的，也清楚明白了解我们当做的。我们的信仰不是说只是停留在头脑里面，我信了就就可以了。呃，我们的信仰是要在生活当中实行出来，因为今天我们看主要的题目是审判。那审判，今天我们呃会进一步看更多的经文。审判是神是要按照我们的所行来报应我们，那这个我们慢慢来展开来看哈。所以我们在这里了解了呃福音祸因之后，我们呃呃知道我们今天呃死亡呢不是一个自然的一个现象，这是我们在呃我们的生活当中经验经经历当中哈、啊、常常有一个误解，以为这个呃死亡就是一个自然的现象。所以啊，人人都要死，老了就会死，呃，老了之后就会病，呃，甚至是年轻时候病，病了就死，就是一个自然的现象。但是我们忘记了死亡啊，从圣经我们知道，死亡是因着我们背逆神，遭受从神来的一个咒诅。这一点我们要记在心里，死亡是咒诅，是从神来的。那这并不是说哈，神没有慈爱，我们慢慢呃一会儿来展开来看。所以，我们啊，不光是受到死的一个咒诅，今天的呃经文啊金句都让我们看到说，死后还有审判。所以，死不是一个终结哈，死后还有面对上帝愤怒的审判。那这个审判的主，从圣经我们也看得到，是我们的主耶稣基督。那从亚当一直到今天，呃，一直在到主耶稣基督第二次再来到世上，所有的人。生存在这个地上过的人，甚至是包括那些胚胎，都要面对接受
耶稣基督他将来的审判。那另一方面哈，我们也感谢神哈，呃，今天我们读这这三节经文里头，就让我们看到，圣经是只给了我们一条能够得到赦免的一个道路。这不是一个呃，不是谁给我们开了一个后门哈。当然你要说神给我们开一个后门也可以，但是圣经也让我们清楚的看见，这不是一个后门。这是一个耶稣基督，他用自己他的怜悯、他的慈爱，给我们铺出一个一个光明的道路，是向所有人敞开的，是一个前门，是呃不是一个后门，但是这条路也是窄的，只有呃相信他的人才能进去。所以，我们面对死亡，特别是啊、呃、最终的审判之后的永死，还有对这个耶稣基督啊、呃、救我们脱离永死这个宝贵。这两个方面，我们了解的越来越多的话，我们才会对今天我们庆祝主降生有一个真正的从心里涌出来的一个喜乐，一个真正的就是说赞美、感谢、庆祝。不然的话，我们只是啊、呃、过一个热闹的节日而已。大家哎，有一顿圣诞大餐，呃，唱唱那个圣诞诗歌，呃，让我们的心啊、呃、得到一些呃快乐。那这不是不好哈，但是这只是一个呃外外在的一些东西。所以中国人也常常说哈、啊，这个内行看门道，外行看热闹。所以今天世上很多人都在庆祝圣诞，商店也在呃卖，借着这个圣诞节日卖很多的东西，但这都是外边的一些东西啊。我们作为基督徒来讲的话，一定要回到这个事情的本质里面，知道这个节日真正的含义在哪里。啊，今天我想三段经文分三个部分来，我们一起来看哈。首先，他讲到了，我们从呃希伯来书第九章二十六节的后半节开始哈，前半节是讲到呃以前呃前面那些经文，我们的主为我们在世上受苦、流血，把自己献为祭。然后他在这里他说，但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪，非常。简单非常短的一句话，但是涵盖了几乎可以说涵盖了耶稣啊、呃、基督论的全部的内容，是一个概论。他没有讲的非常的详细，但是在其他的部分哈，在这卷书的其他部分，甚至是在啊、呃、福音书的部分，甚至是在整卷的书呃圣经里面，我们可以把这些内容哈都可以。细细的来分解出来，但是今天这不是我们的目的哈，我们只是看他这一句话，他包括了几个方面。第一，告诉我们说耶稣基督的降生，他第一次降生在世上来的时候是末世的时代，这是呃主耶稣基督降生和他降生的时代哈，告诉我们。第二，告诉我们说他来的目的是要除掉罪。那除掉罪怎么来除？是把自己献为祭。所以你看看这么这么短短简短的一段经文哈，有这么丰富的信息告诉我们，我们怎么样来花心思在这上面，好好的来研究探讨，然后来理解消化，成为我们真正生命的基督徒生命的帮助。那这一看到哈，呃，已经讲到显现这个，呃，是讲到耶稣基督的降生。那我们一个一个词来看哈，呃，末世，首先末世，呃，末世这个词，我想呃
，基督徒们也常常会有一些误解哈，以为末世是指的就是主耶稣基督第二次再来，但是这这一节经文告诉我们说，当主耶稣基督第一次来的时候，末世已经开始了，所以这是来，呃，把我们的这个一些观念哈要更新一下，以前我们的末世观。今天我们看了这段经文，当然我是我相信啊，许多弟兄姊妹已经知道，呃，末世已经在主耶稣基督降生的时候已经开始了，因为主在福音书里头他常常提到末世啊，呃，就是他在这个、他来这个时代，他所在这个时代，就有许多的末世的征兆已经显显露出来、嗯。那这是讲到就是说末世的开始，也就是主降生的时候，末世已经开始，并且一直延续到主。第二次第二次的再来，所以今天我们的所处的时代是一个末世的时代。那关于末世，我们呃还有一些哈，就是到底它是呃圣经的末世观到底是怎么样？所以我们想知道哈这个词是从哪里来哈？啊，不知道呃弟兄姊妹有没有去查考过这一些呃方面的经文？那实际上呢，末世这个词是来自于《生命记》的第四章三十节。那现在，呃，查经小组第二组在查《生命记》，他有一句话叫：“日后你遭遇一切患难的时候，你必归回耶和华你的神，听从他的话。”末后这个词就是从这这一节经文的日后哈，这个日后可以翻成末后的日子，所以。在神学里面说“末世观”哈，“末世论”这个词就是来自于这个词。那在旧约里面呢，先知们常常使用《生命记》这这一节经文的这个字、这个词来表明啊、呃、末后的日子。所以大家如果要是熟悉这些先知书哈，大先知、小先知书里头，他们常常提到末后的日子、那日啊、耶华的日子，呃，甚至在以赛亚书里头，他用另外一些词，就是说。神作王的日子，新天新地，呃，在呃耶利米书讲到新的约，啊、呃，平安的约，这些词都是在指着这个日后，在生命记啊、呃、这句这句经文里面。如果大家是回去之后，可以去查考一下生命记这节经文的上下文，就可以看到这句话是指着啊、呃、以色列人，他们将来不听神的话，将要被掳，那被掳呢之后，他们还要归回复兴，所以。呃，摩西在那里预言，将来啊、呃，在那日你们被掳归回复兴的时候，如何如何如何。所以这是末世这个词的啊、呃、来历。那新约教导我们这一些呢，呃，告诉我们就是说，历史并不是简单的从现在这个时代现世啊，一下就进到来世，它而是说借着主耶稣基督降生，第一次来到世上，这个人类的历史呢，进到末日，但同时哈、啊。现实还在进行当中，所以它不是一个一个非常呃清晰的一个划分，呃，现实结束了，末世开始了，它是现实和末世在同时进行当中。大家常常听到一句话是“已然和未然”哈，已经了，已经这样了，但还没完全实现，还没有完全实现，所以是这种呃重叠期。那直到主耶稣基督他再来的那一日。现世才真正的结束，末末后的日子或者是来世才真正的完全的呃来到开始，所以这一些方面呢，大家心里有一些呃概念和印象
也预备我们的心，在现世和末世重叠这个期间，神让我们在地上要如何来行他所要我们所行的旨意。当然，大家都知道啊，这是神的大使命，要让我们去传扬他的道。那显现这个词呢，这里也提到了显现哈、啊，显现就是主耶稣他降生，第一次来到世上降生这件事情。从这个词中文的词，我们可以去呃思想哈、啊，显现，对不起。一个事情<咳>显现出来，那我们可以理解哈，就是说是这个事情它已经存在了，突然在某一个时段时段里面它出现了，也可能在某一时段之后它又消失了。但是我们知道这个事件或者这个物体，它是从显现之前它就存在了，显现之后它还是在存在。那这个用到我们主耶稣基督他在末世显现。呃，这个呃事件上来看，可以让我们知道，主耶稣基督他不是说第一次他降生在马槽里那个是他呃开始存在，而是告诉我们说，他从以前在马槽出现之前，他就是存在的。他不光是以前存在，他上了十字架，进到坟墓里，他还复活了，他还在还他还是存在的，他还是活的。所以这个词，我们呃要给它仔细去分析的话，就知道非常宝贵的一句：我们的主是从亘古到永远，它是永存的，永存的。所以这是呃两个非常重要的词汇，我们把它分解一下哈。那第三个词就是说献祭，耶稣基督把自己献为祭。所以我们知道，我们的主他降生在马槽里头，但他并不。是被这个马槽哈所拘禁，马槽也不能拘禁他，呃，这个这个包着他的布也不能把他啊拘禁，他要起来，他要成长，所以他的目的是什么呢？他的目的要是要去啊为世人的罪孽把自己献为祭，所以我们的主哈、啊、来到世上，他绝对不是说呃让人呃来夸赞夸赞他说你是个好老师，就像。呃，那个二十世纪初期哈、啊，很多自由派的呃人士称我们的主是好老师，他确实是好老师，但他不不不能把他哈、啊、仅仅局限在他是一个好的老师、好的教师，他还是我们的救主。他也不是说像彼得哈、啊，彼得在登山变相之后，他对主说：“我们在这里搭三座棚啊，和你摩西、以利亚，我们在这里真好。”神也不是在停留在现世，让我们这些基督徒啊觉得很舒服，过一个很好的日子。他不是这样，他要做一个啊我们从来都没有人想过的事情，就是为全人类、全人类的罪，他要上这个十字架。所以他的目的是非常明确的，他不是要停留在某一个阶段，或者是让我们停留在某某一个阶段，他而是要把自己献上祭。做一个无瑕无疵的祭物献给父神，除掉我们世人的罪，代替我们这些罪人。啊、呃，我们因着我们的罪孽啊、呃、所必受的刑罚，我们的主要把呃要为了这个目的，他要啊、呃、自己走上十字架，来平息父神在我们身上的愤怒。所以这是他献为祭。呃，第四个就是呃除掉罪。我们的主他的目的哈呃献祭。当然，他是新乡的祭物。第九章，呃，第十章一开始我们也看到了，主耶稣基督他来了之后，他说
，呃，我来了，要献上我的身体。那这个献，把自己献为一个美好的祭物给父神，这是一方面哈、啊。但是另外一方面，还有要除掉人的罪，所以这是一个一个整个的一个呃全景哈、啊，并不是说我们把它切成一块一块的，就强调某一方，把另外一方放掉了。那现在的很多呃自由派人士也好，不信派人士也好，都是说人没有罪的，人没有罪，我们这些都是自然的本本性，这不不叫罪。但是作为我们基督徒来讲，我们不能哈、啊，呃，轻易的，也不是说轻易了，我们就就根本就不能相信他们这些人所说的。我们看到我们人的这些罪性之后，看到世界这么败坏之后，如果我们要是否定人的罪性，那我们这个信仰可以说是倒塌了。到最后我们来来总结的时候，我们来看这这一点哈。那就是刚才讲到了第一节，今天今天我们读的第一节经文就是第九章的二十六节哈。那第二段第二节经文是在呃二十七节，也是今天的金句。按照定命，人人都有一死，死后且有审判。那最我想这些话，我们现在的世人都不爱听，我哪有罪啊？啊，怎么你老是像是咒诅我一样啊？还还有一死，还有还要审判什么之类的，这都是我们哈、啊、不相信神的人，我们我们都不爱听的话。死这个词我们不爱听啊，罪不爱听，什么什么这个定命啊，审死后审判，这都不不是我们啊天然的这个人喜欢听的话。我们都觉得我们是很好的人，所以我们才是常常说哈、啊，你们这个信仰。哪有这个样子啊？这个神这么这么凶暴啊，杀人，呃，所以这些呃都是我们这些罪人的本性的一个显露。那另外一方面呢，我想哈、啊，在我信主的这个过程当中，啊、呃，我也常常听到传道的人啊、呃、使用这段经文来告诉我们，我们的呃我们人的命运是什么？我们死了之后是有审判的。我相信，呃，很多的弟兄姊妹在传福音的时候也会使用这段经，呃，这一节的经文哈、啊。那这样我们来再看一下，就是说这段经文哈、啊，这一节的经文它出现，它不是孤，好像是孤立的出现出来哈、啊。因为你要是看第二十六和第二十八节的话，好像二十七节插进来有一些突然，不然的话，你可以你可以这么读哈、啊。呃，到第二十六节，但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。然后来到二十八节，像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。好像二十七节没有的话，读起来就是很顺嘛。第一次显现了，献祭了，除罪了，然后担当了这么多人的罪之后，第二次再显现，跟罪无没关，拯救他们。那为什么他要插入这个二十七节，让我们看到好像嗯，呃没有也可以呀、啊，但是这节是呃，我们我们知道是非常重要的一节，因为如果哈我们要是把这节拿掉的话，就对我们个人对我们的命运这方面，我们就好像这一节经文里头就显露不出来啊、呃，显显不出来我们那个呃我们将来的这个审判这一件事情。呃，看不到耶稣基督他除罪这个重大的意义，因为我们人所面对的是死后的审判，那他除掉这个罪的话，这个审判就可以拿掉了。所以他要强调哈、啊，强调这个二十七节，把这二十七节拿出来之后告，告告诉我们说，他除罪
。为什么要除罪呢？因为我们人都是要死的，每个人按照定命都要死，不光是死，死后还有审判。所以他的他要强调，耶稣基督他除罪这个重大的意义。所以刚才我们也提过哈，就是说人生的两个呃重大的问题，一个是罪的问题，一个是死的问题。实际上，这两个问题归结起来就是一个罪的问题，因为雅各书告诉我们说，死是从罪来的，所以罪如果解决的话，死的问题就解决了。那亚当一犯罪，哈，死呢就在神的命令里面。我想这些经文已经很清楚了，没有一个人逃得过的。但是我们呃中国人的观念哈，大家都知道，人死如灯灭，一死百了，死了拉倒，啥也没有了。不是的，如果要是真是这样的话，那这世上。那那那这是很很很便宜的一件事，对许多恶人来讲，那对许多一直行公义的人啊，相信神、行在神的心意里边人，又是不公平，因为好像我这么做又有什么用处呢？有什么好处呢？那些恶人他们啊在世的时候，呃，吃喝饱足，呃，死了之后，死之前也没有什么刑罚，不公平，所以我们知道哈、啊。确实是中国人也都有这些观念，呃，不是死了就拉倒的。虽然刚才说的中国是有这些观念，但中国人还有另外一些观念，我想也是符合圣经，就是说不是不报，时候未到。那这绝对不是一个啊自我安慰的话，这这是实实在在的话。我想回到圣经里头，我们会看，确实是这样，不是不报，时候未到。有些在世呃人在世的时候，神的审判会临到；有些。是在人死以后，神的审判会临到。那有些是将来我们不知道的事，但是我们借着圣经，我们知道一定会有审判，不然这个上帝就不是一位啊、呃、公义的上帝。所以哈，呃，我们得罪了得罪了人的，我们要受到这个法律和良心的审判、刑罚。更何况我们得罪了这位公义圣洁的上帝。所以，我们有罪的人，神是当然不会放过我们。说这些话，我们可能还是有些人呢不高兴，但这是一个事实。我们宇宙的主宰说，死后还要有有审判。那这个审判标准是什么？所以今天我们啊，稍微再岔开一点点哈，就是说审判的标准是什么？今天这这些经文没有讲到，但是从其呃圣经的其他经文，我们可以看得到审判是有标准的。那首先哈、啊，就是一个对呃，首先也是最重要，也也可能就是唯一的一个，就是对耶稣基督的信靠。圣经告诉我们说，信他的有永生，不信的进入永远的刑罚，就是我们啊常常说的地狱。那在这里呢，我们要呃注意一点啊，注意一点就是说，我们我们基督徒常常哈、啊，就是说强调这个信啊，这个信绝对是重要的，但是我们对信。这个字有一些偏差或误解，以为信和行为是完全分开的。但是如果我们把罗马书和雅各书我们好好的研读哈、啊，放在一起来看的话，信心和行为是一体的两面，我们不能把它切开说，因为信心、行为哈、啊，它是一一个一体的两面。这个一体就是我们称义、成圣这个一体。在神的面前称义，啊，一体的两面，既有信心又有行为。我们来到神的面前是靠着我们的信心来到他的面前。那怎么样来表现出我们的信心呢？是通过我们的行为
。但是我们在神的面前称义，不是靠着我们的行为在神的面前夸口，乃是靠着我们的对他的信号说，说是实在是你的呃怜悯，你的恩典，才是我得到这样的救恩。我存着这样的信心，存着这样的感恩的心情，行出我要行出的行为来，来把我的信心来表达出来。这是一个真正的一个哈因、啊、信称义。所以我在这里，我想大家，我们在处事学也好，在讲道理也好，多次多次来讲这件事情。那我今天也是想强调一下，因为我们常常把性和行为给分开，以至于我们的呃基督徒的生活，呃，不是像神所呃期盼的那个样子，因为我们的信心和行为常常是脱节，关键就是在我们这个对于因信称义的理解上出现了偏差。所以再次强调，我们的信心啊是包括包括了我们的行为。啊，并不是说把它给完全的切分开哈。那另另外一方面，我们有个好的行为的话，我们也不要有夸口。不论是我们信主之前，还是信主之后，我们的行为都不要在人在神的面前夸口。我们当将一切的荣耀归给神。我想这些经文大家都会知道哈。我们在呃基督里的这些善行是神所要我们行的，也是他赐给我们信心来行的。不然的话，我们根本就行不出来的。所以。我们有了好的行为，我们当将这些呃呃称颂别人对我们的称赞，把这些荣耀归给神，而不是归给我们自己。那另外一方面，我们呃对不信主的时候，我们也对地狱有些呃观念，知道那一个不是一个好的地方，不是好人去的地方哈。但是我们常常觉得我们是好人，我们不会到地狱里去。可是我们来到神的话语面前，发现我们也是恶人，我们也是罪人。我们也本来是啊该下地狱的，所以在这一点上，我们也是呃呃常常去思想这件事情，以至于不让我们哈呃在神的恩典上堕落下去。我们要知道，我们本来是应该是什么样的一个人，今天我们又成了何等样样的一个人，让我们常常存着这样感恩的心啊，活在神的面前。所以，关于地狱这方面啊，主耶稣讲的是最多的。我想今天也不是。主要的话题放在这里哈，但是地狱是实实在在存在的，地狱是有永火的。那我们要脱离这个永火的话，脱离这个地狱的刑罚，还是唯有耶稣基督只有这一条路。刚才我们说呃关于审判的标准这方面呢，呃，看呃有两段经文哈。实际上，如果你要是查审判这个词的话，呃，旧约、新新约是多的不得了。那今天只能就是呃。在这里给大家呃拿出来两段经文哈，第一段是《哥林多后书》五章十节，他说：“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的或善或恶受报。”所以你要是去看这些经文，你要查这个审判这些经文的话，几乎哈百分之九十以上都是在讲，当审判的时候，神是照着我们个人所行的。或善或恶受报。那再次强调哈，这个所行的一定是在信息里所行的。当然，不信主的人他所行的那不是在信息里行的，那是我们也知道这是有永火的审判哈。但是基督徒的话，我们所行的不是是说我们靠着我们的肉体、天然的人去行，而是靠着耶稣基督的恩典，因着信所行的。在呃启示录，这是最后的审判，他讲到的哈。我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的，从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了
，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照着他们所行的受审判。所以我们看到还是照着所行的。那再往下走，呃，海和这个死亡的阴间都要交出死人来，他们都照个人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人没有名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。所以这是最后的审判。那关于最后的审判，呃，有不同的哈，在基督徒当中有不同的见解。有人说是两两次的审判，一个是基督台前的审判对基督徒，一个是说白色大宝座前的审判哈。但是哈，也有学者认为就是说这是一个审判。呃，我个人是同意后后面的观点哈。这是一个审判，就是我们不论信的、不信的、死的、活的、大的、小的，我们都要站在基督台前，我们都要接受他的审判。案卷展开之后，按照我们个人所行的，或善或恶受报。再次强调，基督徒我们的信心，我们所行的是照着我们的信心来行，不是靠着我们靠着我们的肉体来行。所以，呃，作为基督徒来讲的话，是应该有好行为的，不是说我是一个称义的人，我是因信我称义了。我就可以去不做神所要我们做的善行，这一点我们啊一再强调哈。那当然，弟兄姊妹，你要认为是两个审判的话，也没有问题，因为这些哈，我们可以按照自己的呃理解，这个不是很清晰。但是哈，对有些人觉得他是说觉得是很清晰，有些人觉得说不清晰。那在这些方面呢，我们都可以呃彼此包容理解，但是我们要相信，不管你是两次还是一次。都要站在基督的面前接受这个审判，并且是按照我们所行的来审判我们。那另外一方面呢，我们呃也会，我我想这个已经讲到了，就是说，呃，基督不光要审判这个世界，不光要审判非信徒，也要审判基督徒，因为呃，圣经告诉我们，彼得先书告诉我们说，审判是从神的家起手的。那这个审判，无论是对世人还是对基督徒，无论是对个人还是对国家社会，人都要审判。那有些审判是现在就显露出来，有些要等几年、十几年、百年、千年，有些可能叫真是等到起入这个呃二十章所讲到的这个白色白色大宝座面前的审判。所以，呃，这个审判哈，有时候我们眼睛看不见的时候。不光是基督徒，我想非信徒他们也在看，哪有什么审判啊？没有公义啊！基督徒可能也会也会产生这样的一个情绪哈啊,啊，没有没有没有这个公义啊！神呐、啊，你们没有把公义彰显出来啊！在圣经里头，我们看到很多的这个这些人物哈、啊，一会儿我们也要看一下啊，其中非常呃、啊、经典的一个一一段呃诗篇，嗯、啊，但是我们要相信哈、啊，即使我们眼睛。看不见，对于基督徒来讲的话，我们凭着信心知道主一定会审判，神是不会忘记的。那些邪恶必定要在神的面前接受审判，可能现在，可能将来，可能在啊、呃、这个新天新地啊、呃、出现之前，也就是啊、呃、最后的这个白色大宝座审判，我们相信这是一定要实现。那关于现在那个审判呢？呃，现世的审判，呃，以色列，我们可以去先从圣经来看哈，呃，以色列人的历史，我想，呃，在旧约里面哈，大家都很熟悉，以色列在埃及，他们
被奴役四百年，然后神把他们带出来，不光是带出来，因为法老百般的阻挠，神的审判是临到了埃及之灾。那把他们领到了这个呃迦南地之后，以色列人不断的背逆神，那神呢就在呃主前的呃六七百年的时候，把这个呃北国和南国分别。让他们被掳到不同的地方去，所以这是神对他的子民的一个审判，让他们在异地住了住满七十年之后，啊，在那个之间哈，我们要想到以斯帖记，啊，哈曼要毁灭毁灭这个犹大整个这个族，那神呢是很快出手，把这个啊哈曼啊灭掉，拯救了犹大族，所以我们看到。前面是让埃及人，呃，以色列人在埃及待了四百年，神才出手刑罚。在呃这个波斯波斯国的时时候，这个哈曼要呃灭掉犹大族，神是马上出手。那到了新约，新约这个呃主耶稣升天，呃初代教会建立起来之后，我们看教会历史的话，有三百年的那种啊、呃、逼迫，对基督徒的逼迫，非常的残酷，非常的残忍。神没有出手，但到三百年的时候，三百年左右的时候，神才出面来啊阻止这件事情。神在呃主耶稣基督升天之后，他并没有以这种再以这种肉身的形式，或者是像旧约像亚伯拉罕那种显现的形式出现。但是我们知道，神是借着人的手来刑罚、来阻止、呃、来保护他的子民，或者是惩罚这些世上的呃。民族国家。那另外一方面，施洗约翰他被斩的时候，主耶稣也没有出手去救他。但是我们看到后面，主耶稣是借着啊神借着一个虫子，把这个呃呃西律给咬死。所以神的审判，呃，我们不知道他是在什么时刻，主权完全在他。但是我们作为基督徒啊，一定要相信审判是一定会临到的。所以这是现世哈审判，那关于将来哈将来的审判，诗篇七十三篇是很经典的呃一个诗篇，也是我信主不久哈，在主日学新政长老他那时候给我们上主日学讲过这个这个诗篇，所以我的印象是非常的深刻。呃，当他讲到这个这篇诗篇的时候，他也提到了呃这个整个的这篇诗篇的一个转折点，呃。时间的关系，我们就不读全读了哈。但是我们看到，从第三节到第十二节，是讲到了，呃，这个恶人，他们在世上活着的时候，他们是活的什么样子啊？真的是，我想这些话一说出来之后，我们啊、呃，成年人有一些经历的人都会都会在我们的脑海里的想象出来，我们所呃经历过这些哈，我们看到那些呃欺压人的。那些官府人员，他们真的是像诗篇里所说的这个样子。所以，当诗人看到他们这种呃任意呃施加呃强暴给世人，他们自己又过得很呃舒适的生活，到死都没有受到什么刑罚的话，十三节他说：“我实在突然洁净了我的心，突然洗手表明无辜。”所以就是一开始讲到的。那如果要是这样的话，那我还做什么好事我还守什么什么神的公义、圣洁、律法呀？那他做恶都都受刑罚的话，我也跟着做了吧
。所以这是我们人哈、啊、常常会到了这么这样的一个光景。但是呢，诗人他并没有停在这里，他转而啊转向神。当他眼睛看着世上的时候，他充满了不平，啊、充满了苦读。但是他转眼啊进到神的圣所来仰望神的手，他才知道，哦，原来神你实在是把他们。啊，放在了华地啊，让他们掉在沉沦之中。我想这，这如果他们是死的时候都没有受到任何的这种不安、刑罚、病痛、苦难，那在这十八节、十九节，让我们看到这是一个将来的一个审判。他进到神的圣所，他思念神，他所说的话，他就知道这个审判一定会临到这些恶人。所以，我想，呃，这是给我们的一个很好的一个。啊，提醒，就是当我们看到世上不公的时候，我们不要只是把眼光哈、啊、停留在这个世界和我们的呃经验，或者是我们呃过去所看到的一些事情，我们一定要从神的角度来思想，无论是呃我们身边的事情，我们呃公司里、学校里啊、呃，我们的老板、同事有欺压我们的，或欺压别人的，还是这个社会啊、呃、有一些欺压的事情。我们都不要从这个表面哈、啊，只是从表面看这个问题，我们要从神的眼光来看这个问题，我们才会把我们心中的一切的这些愤愤不平、怒气，呃，一切的苦读，都会呃在神的话语当中释然。这是呃关于讲到现实和将来的审判，那还有个人层面上的审判和国家层面上的审判，我想这两个是我们现在比较重要的哈，就是。刚才提到，就是我们不要只是以为哈、啊、神只是审判那些不相信的人，我们也常常常常想到，在圣经里面，神也是借着那些黑暗的权势，那些呃国家的势力，那些恶人，来惩罚管教他自己的子民。所以，呃，那我在在在这里就主要是在讲哈、啊，对我们基督徒的一个警戒哈、啊。我想世人的这个审判，那。我们也不要放过，因为想到他们将来要受审判的话，我们应该更是充满了怜悯的心，呃，向他们传福音，使他们能够脱离这个永远的审判。回到我们个人的话，我们不要以为我们就是一个已经是一个艺人了，我们没有问题，我们不受神的审判。不，从以色列人的历史，我们刚才已经提到了，从埃出埃及到进迦南，从他们立国到他们被掳，新约都告诉我们说，新约告诉我们哈，以色列人得救的不过是少数。先知以赛亚书也是那么说，若不是万军之耶和华给我们存留呃余种，我们就像就真的是像索多玛和摩拉全军覆没的。所以我们要看到，就是说今天哈、啊，神在他的子民身上也有他的审判、他的管教、他的刑罚。所以我们呃当常常小心他。我所以我在这里还要讲到一点哈，我我在这里不是说跟大家来讲阿弥念主义。啊，靠人的这个行为，也不是在讲加尔文主义，呃，神的主权，这个谁来接受就谁不来接受。我想这两方面都是真实的，但是从作为基督徒来讲的话，我们要啊、呃，从圣经整体的教训来讲，我们所当尽的责任是什么？我有没有被神拣选？那个人有没有被神拣选？神的主权，我们也要知道那是神的主权。但是在神的主权之下，我们要看我们个人的责任，当尽的责任是什么？所以两个方面我们都要强调啊，但是我不不想在这里就是说跟大家展开去讨论这些问题。问题就是说，我们作为基督徒来讲的话，有没有觉醒？我们有没有啊？我在这里也不是否认哈、啊，不是否认大家不追求公义
，不追求圣洁，这都不要误会。那我说的就是说，我们有没有追求公义和圣洁？啊、呃，不是是说今天世上发生一些啊事情，他们呼喊不公，我们也是跟得上去呼喊不公。这不是我我我我个人强调的追求公义。我想神也不是在强调这一方面的。我上次已经跟大家讲呃分享过，神要啊、呃、强调的是改变我们的内心。那我，我想在这里就是说，强调的是，我们有没有追求公义和圣洁，在我们平时的生活工作当中，我们有没有用我们的信仰去影响我们身边的人，而不是说上上街去振臂高呼，带领一群人啊、呃、来跟随我们，这才是追求公义圣洁，不是，在我们每一个人的我们个人的生活、我们的学习学校里面、我们的公司里面、我们呃接触到的人里面。有没有用我们的信仰去影响每一个个体？这是我想神在我们身上的心意。当然，神也会兴起一些啊这个时代的领袖，一呼百应的。可是对我们每一个基督徒的呃这个给我们的托付，就是让我们每个人在自己的呃岗位上做盐做光。所以呃这是我们呃基督徒当去思想。那另外一方面，我们也看看哈，常常来审查我们的这个呃三观，呃，这个三观那次，我我最近好像常常听过，后来我一查啊，世世界观、人生观、价值观。那对于基督徒来讲的话，更具体的一点，更具体的把这个三观哈、世界观，什么是世界观，什么是人生观，什么是价值观，我们更具体一点呢，就是，啊，我们对神神观是什么，人观是什么，怎么来看待神，怎么来看待我们自己。怎么来看待我们的婚姻？怎么来看待我们的工作？怎么样来看待我们的学业？怎么来看待我们的金钱？怎么样怎么样来看待我们的孩子的教育观？我们只仔细的来审查哈这些这些呃价值观的时候、世界观的时候、人生观的时候，我们就知道我们心在追求什么了。所以，我们作为神的儿女，我们这些年我们都在做什么呢？追求什么呢？这是我们。要在神的面前省察我们自己的地方，刚才提到那些观哈，啊，不要笼统的说三观就完了，我们要要具体一点，神观、人观、婚婚姻观、工作观、学习观、金钱观、呃、教育观，我们来常常思想啊，我们就知道我们在追求什么了。那这是个人层面上的，国家层面上的，我想，呃，今天美国哈，我们为啥提美国，老是提美国，因为。我想大家现在比较关心的哈，我们身边发生这些事情，我们继续在这个国家里边，我们当然关心啊所在的国家。我个人是看到美国这些年，我在美国将待了到今年为止已经二十年，美国真的是在朝这个毁灭的路上是飞奔，还不是直奔哈、啊，是飞奔。这二十年发生的事情太多，这个美国这个往这边方面走。甚至有都都啊，都过了过于一些专制独裁的一些国家，所以我们仔细回头看这些年哈、啊，这几十年来美国的立法，我想大家就不会不同意我这种说法，他们都立了一些什么法？所以我们不要以为哈、啊，民主体制就是世上最好的制度，当一个国家它所有的百姓集体背离上帝的时候，那这个它的立法是非常可怕的一件事情。因为他这样做出来的决定，做出这样的法律来讲的话，必定是走向自我毁灭
。那我想各位都是比我更呃关心时事、了解历史的人，呃，我我希望把这个呃抛出来之后，请大家自己去呃仔细来思考这个问题。那在圣经里面也不乏这样的例子哈、啊，最突出的例子，我想大家马上就会会想到，实施时代结束之后，以色列人他们要抛弃上帝的管理。抛弃神所立的先知，他们要立自己的王，他们要说我们要像列国一样，有我们自己的王，这就是一个非常鲜活的一个民主的例子。我们虽然哈在圣经里头没有提民主这个词哈，但是我们看那个故事那段时间，百姓们做这个决定就是一个民主的一个典范。所以当这个民主百姓整体去背离神，又打着民主的旗号的时候。是非常可怕的一件事情。那在这样的情况下，神并不是无计可施的，他是借了一些残暴的这些君王，还有周边的列国来击打、掠夺、杀戮，来统治以色列，来管教他自己的子民，使他们能够醒悟哈，回转再归向他。今天我想，很多的弟兄姊妹也为了美国来祷告，呃，让美国来悔改，来重新回到上帝的面前。我想这些祷告都是好的。不光是对着美国，对着呃世界上任何一个国家，你只要有负担的话，我们都可以把这些祷告带到神的面前来。若不悔改，人要回呃人要灭亡，国家也要灭亡，这是千真呃万确的一个真理。那另外今年的病毒哈，我想到了年底，这个病毒并没有止息。那从年初就有弟兄姊妹在在提问哈，这个病毒是不是出于上帝的手？我说是，因为神掌管万事，有形制的，有生命的，看不见的灵界，只要是被造的世界，没有一样不是出于上帝的手。那有有人又问，那瘟疫流行是上帝允许的吗？我说是。然后有人还后还要问，哎，上帝不是慈爱的吗？那我们的答案还是是，但神他也是公义，会发愤怒的上帝。违背他诫命的，他必要追讨他们的罪。那很多人又又问了：上帝为为什么这么残忍，使这么人使这么多的人哈、啊、丧失这个生命？那首先哈、啊，我我我想，我们作为基督徒来讲，必须要啊软化来，软化的我们的心肠哈、啊。我们必须同情哈、啊、这些失去亲人的人，我们也必须同情这些呃、啊、遭受这个病毒哈、啊、感染的人。我我不是说在说表面的话，我真是啊同情这些弟兄姊妹，甚至是因着这个瘟疫不能回去和家人见面、见最后一面的这些弟兄姊妹，我是心中充满同情，因为我也是失去父母的人。所以那在这个面前呢，我们并不是只只在这些啊同情的里面就为止，我们还要反思，我们要在质问上帝这个问题面前，我们要先问问自己，我自己，我所在的国家。我所在这个社会是否背离了上帝？一个孩子他被父母管教了，呃，这个管教是正常的管教，不是这种家暴的形式哈。如果这个孩子他不自己省察自己的错误，反而去问父母：“你为什么打我？你为什么骂我？”那可能大一点的孩子就可能愤而哈离家出走，出走了就断绝这个父子关系。我想这个世上也不少。那如果是这样的话，我们和这个孩子哈。我们这些呃大人和这个孩，我们对着上帝的关系和这个孩子对父母的关系，没有什么两样了
我们质问上帝的时候，就像一个孩子质问啊管教他的父母一样。所以我们要分清，就是说，呃，一方面有神的惩罚、审判，一方面也看到他的管教，他是用爱来管教我们，他是在这个呃这种病痛灾难之中，还是他的心意还是要我们回转来归向他，所以还是他的慈爱。他的公义，他的怜悯在里面。如果啊，如希伯来书哈后面会提到，如果一个父母不管教他的孩子的话，那就是任凭他，就根本就不爱他了。所以上帝今天能够管教我们，让我们还能够有口气来看到这个世界，让我们来思想这些事情，是他的怜悯。所以啊，面对今年的瘟疫，今天大选，我们一定要站在神的角度来看、来思想、来反省。看教会，看我们个人在哪个地方得罪了神，我们来看社会、国家、立法机构是否做出了呃敌对神的一些政策、法律，然后我们啊、呃、对上帝的质问要变成一个寻求神心意的祷告。神啊，你以这样的愤怒啊降在呃这个地上啊，你你以这个瘟疫啊来呃这个让让瘟疫横行在这个地上，是我们在什么地方？得罪了你，我们在哪些地方需要啊、呃、向你悔改？我的家在哪里得罪了你？国家在什么地方得罪了你？世界是否背叛了你？我应该怎么样行才能讨你的喜悦，才能使你止息你的愤怒？我想这个这种啊、呃、这种祷告，这种对上帝的回应是一个正当的一个回应，而不是说你不公义，你你你没有慈爱，这是这是这是一个错误的反应。我们应该是回到我们的内里，省察我们自己，啊，看我们里面有什么恶行没有。我想这是神啊，他所喜悦的。那第三的第三点就是今天的第三节经文哈、啊，第二十八节说到的，啊，主耶稣第二次的再来，他的显现是跟罪没有关系，乃是为拯救他们。所以耶稣基督第二次来的时候，他不是要上十字架了，也不是为我们除世人除罪了。他是要让我们进到一个完全里面，他要惩罚这个呃世界，把相信他的人救到一个完全的地步。所以，呃，这是对我们相信的人来讲的话，是有一个极大的一个盼望，呃，一个希望在里面。但是呢，对着不信的人来讲，又是一个极大的不幸。所以，呃，因为这一点哈，我想，呃，不信的人他们面对神第二次再来的时候。他们要面对这个刑罚和审判的话，我们作为基督徒来讲，应该是，啊、呃，存着一个就是说，啊、呃，不是说同情了，同情这个词已经不够了，就是说应该以迫切的心情，啊、呃，为着他们，呃的灵魂来迫切祷告，来关心他们，使他们能够啊、呃、相信耶稣，知道，呃神的救恩，使他们能够脱离这个呃将来的永远的刑罚和审判。像我们一样来享受神儿女的福分，这是我觉得啊、呃，这段经文哈，啊、呃，这节经文给我们一个催促，让我们起来来传福音。这一方面呢，第二次再来不是今天的重点，今天重点是在第二段经文哈，呃，审判审判这一方面。那时间也差不多啊、呃，今天结束之前总结一下，就是说我们今天是在庆祝这个啊圣诞节哈。那不管不管是呃，不管我们是庆祝哪个节日啊，圣诞节也好，复活节也好哈、啊，我们都应该从今天
给我们这个经文哈、啊，这三节的经文的呃总体所要表达这个意思，全部的意思来进行，是我们因为啊感谢主，感谢他的救恩，以及将来对我们的应许，我们心中充满欢喜啊喜乐啊，来纪念，来庆祝主的降生，或者是来纪念呃等四月份五月份三三四月份的时候或复活节，我们来纪念神的呃主耶稣基督的复活，所以是。我们明白这一套真理之后，才会从心里头发出一个真正的感恩，去庆祝，去纪念。啊，这是我想今天啊这个这个信息的哈、啊、主要的一个目的。那我们纪念主耶稣基督降生，纪念呃圣诞节哈、啊，主耶稣他啊他的降生，他若不是为了这个上十字架的话，那他的降生是毫无意义的。那如果他上了十字架，他死了，被埋葬，他如果不复活的话，那十字架也没有什么意义。世人只不过是说，哦，他是一个，呃，那个呃，为为朋友舍命的一个人，是一个英雄。那如果他复活了，他不再来的话，我们也没有什么盼望，因为复活复活跟现在也差不了多少。对吧？也是生活在一个这个罪恶的世界里面，也没有什么意义。所以他再来的话，如果没有审判，我们是还是活在一个罪罪中。大家永远这么活着，罪恶还是在这个世上，那更痛苦。所以我们啊，应该是看到，就是说，这是整个的啊一环。主的降生，他是为了上十字架。他上十字架之后，他复活了。他复活了，啊，他还要再来。他再来了，他还要审判这整个啊这一条线，我们要把它记在心里。这是我们今天啊庆祝主诞生的啊整个的意义。所以今天讲到三点，第一点是呃第一次主的来的目的是作为祭物，除去信他之人罪孽的。呃，第二就是关于死后的审判，唯独相信耶稣，我们才能免除将来地狱永远的刑罚。第三点。主再来给我们啊，基督徒带来的盼望，也催促我们去传福音。好，那今天我们的呃信息就到这，我们来祷告。我天父，我们感谢你啊，把你的独生爱子主耶稣基督啊赐给我们，来到这个世界上，是为了除去我们的罪孽，也是把自己作为一个无瑕无死的祭物献给你。主啊，我们啊感谢啊主耶稣基督，你赐给我们的这样的美好的礼物，我们也感谢主，你对我们的应许，将来啊要再次来啊迎接我们到你的天家里面。主，我们也看到我们在地上啊，我们有许多你交付托付给我们的使命和任务，让我们去传扬你的道，使那些还没有相信你的人可以进到你的啊国度里面，可以作为你的儿女，免去。这个将来永远的审判和刑罚，主耶稣让我们不懒惰，是吧？你的儿女应该起来啊，去传扬你自己的真道啊，没有惧怕，是吧？对着这个世界，我们也是啊，勇敢的在啊各个我们的呃我们所处的一个环境里面，无论是工作场所，还是学校，还是我们的家，还是我们啊所处的一些环境，是吧？都让我们勇敢的来见证你，不以福音为耻。因为知道福音是你的大能，要救一切相信的人。我们感谢，我们赞美主，愿你的呃福音的恩典能够临到万民。
我们这样的感恩恩祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。阿门。啊，感谢。